Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute wieder mal äh, der Philosoph Mike Hosang. Mike, äh, willkommen in der Sendung. Ja, schön, Thomas, dass wir uns mal wieder treffen hier und ja. über spannende Themen unterhalten. Diesmal wollen wir nicht wie das letzte Mal über die evolutionäre Rolle der Liebe sprechen, aber ein durchaus auch ein verwandtes Thema. Wir wollen äh, über die menschliche Würde sprechen. Menschliche Würde ist ja irgendwie ein fast urphilosophisches Thema. Es klingt auf jeden Fall gleich sehr philosophisch. Es scheint in den letzten ähm, Jahren, Monaten auch wieder eine neue Aktualität gefunden zu haben. Äh, es sind Bücher dazu erschienen. Was macht das Thema menschliche Würde äh, in unserem jetzigen Zeitraum, äh, in, in der jetzigen Zeit, wieder spannend, wieder aktuell? Ist das ein Thema, über das es sich lohnt, äh, sich Gedanken zu machen, menschliche Würde? Ja, es ist natürlich mit der Würde wie mit allen Begriffen. Es hängt davon ab, was ich eigentlich damit verbinde, ne? was für eine Bedeutung. Und ich fange jetzt mal an, auf deine Frage zu antworten, warum das Thema meiner Meinung nach jetzt auftaucht. Das kann man sehr schön auch nachvollziehen anhand des Buches, was da vielleicht gerade die meiste Verbreitung findet, also von Gerald Hüther würde, was ihn stark macht in, als Individuen und Gesellschaft. Und seine Intention, die er da beschreibt, ist, er sucht eine Kompetenz in Menschen, die uns befähigen könnte, uns nicht einfach wie in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten als mehr oder weniger Funktionär von Wirtschaft und Gesellschaft zu verhalten, sondern angesichts der Herausforderungen, die ja jetzt inzwischen so tendenziell offensichtlich sind, wenn wir sie mal Klimawandel, soziale Scheren, seelische Krisen, dass also eigentlich Zeit wird, dass der Mensch in sich eine Kompetenz, ein Potenzial, eine Souveränität, eine Freiheit entfaltet, wenn er die dann hat, die ihn befähigt sozusagen mehr ein Stück seiner Verantwortung gerecht zu werden, die er vermutlich irgendwo hat. Wenn wir Menschen diejenigen sind, die in bestimmten Verhältnissen in unserer westlichen Gesellschaft diese heutige Moderne in der Hand haben, organisieren und sie offenbar momentan so organisieren, dass wir damit nebenbei so die ökologischen Grundlagen zerstören, dann brauchst du eine Änderung. Und allein die Versuche der letzten Jahrzehnte mit Umwelttechnik, Umweltsteuern, Umwelt, whatever, Bewusstsein, so ein Begriff reicht offenbar nicht. Ne? Es fehlt irgendetwas, was uns innerlich die Kraft gibt, den Mut gibt, die Stärke ein Stück mehr so zu handeln, wie wir eigentlich wüssten, wie wir handeln sollten. Mhm. Und da taucht der Begriff jetzt Würde auf und wird versucht, für diese Lücke in der modernen Sprache, modernen Kultur jetzt benutzt zu werden. Und die offene Frage ist, ob er dazu taugt. Genau. Lass mich zwei, vielleicht zwei Dinge dazu anmerken, zwei Vermutungen. Mhm. Das eine das Wort Würde taucht auch äh, im, im gesellschaftlichen Kontext in den letzten Jahren vermehrt auf, auch im, im, im Kontext äh, 
von äh, rechtspopulistischen Tendenzen, auch mit Trump äh, in den USA. Die, die ganze ähm, Entwicklung des Rechtspopulismus hat oft, wird auch oft so interpretiert, dass hier eine ganze gesellschaftliche Schicht, mhm. meistens äh, in Amerika so die, die weiße Arbeiterklasse, sich als entwürdigt empfindet. Ja. Und dass ein Grund des Zorns eben auch eine Wahrnehmung, auf Englisch heißt es disposable, also wegwerfbar ist. Dass hier etwas an der menschlichen Würde tief in Frage gestellt wird. Ich finde es auch spannend, dass einer der anerkannten deutschen Sozialtheoretiker Axel Honneth in Frankfurt, einer der Nachfolger von Jürgen Habermas, ja als Arbeitsschwerpunkt schon seit Jahren die Anerkennung, also das Bedürfnis nach Anerkennung hat, was ja im Prinzip sehr verwandt ist mit dieser Würde. Hat unsere gesellschaftliche Wirklichkeit momentan etwas, was dieses Thema in den Mittelpunkt stellt? Klar, die spannende Frage ist jetzt nur, Du hast ja gerade erwähnt, ne, dass jetzt, ich hatte ja vor allem so die ökologischen Herausforderungen genannt, du hast jetzt mehr die, sag, nennen wir es mal sozialen, der veränderten, der Produktionsbedingungen, dass bestimmte Schichten, die in der klassischen Industriegesellschaft einfach eine wichtige Rolle spielten, ne, einfach diese Rolle nicht mehr spielen können, weil sie nicht mehr gebraucht werden und sich dabei entwürdigt fühlen. Und insofern sind es zwei, zwei verschiedene Facetten, die aber letztes Jahr, letztlich ja denselben Punkt berühren. Wir müssen mal später untersuchen, ob die sich auch treffen können oder nicht. Und der Punkt ist ja der, wie ich schon sagte, dass die klassische philosophische Frage, die zumindest seit Sokrates ja eine Grundfrage der Philosophie ist und die da bei Hegel ja auch ganz stark zur Basis der Philosophie gemacht wird, ne, der gesamte Fortschritt der Philosophie ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, dass wir Menschen also eine Fähigkeit haben, nicht nur als Funktionär systemabhängiges Handlungsbündel zu agieren, sondern aus einer wie auch immer begründbaren Dimension, die kann ich so transzendent formulieren oder neurobiologisch, offenbar eine Fähigkeit haben, doch wie Kant sagte, so der Beginn einer Ursachenkette zu sein. Also dass wir nicht bloß gezwungen sind, emotional, sozial geprägt uns zu verhalten, sondern dass wir, wenn wir diese Kraft in uns entfaltet haben, jetzt als Arbeitstitel Würde heißt, freiheitsfähig, souveränitätsfähig, handlungsfähig sind und quasi eigenen Zwecke setzen können, die andere sind, als die geltende Gesellschaft uns nach wie vor vorgibt. Mhm. Und insofern ist nun meine Frage, wie gesagt, ob der Begriff der Würde dazu taugt. Wenn, wie du ja gesagt hast, nochmal darauf zurück, ist ja diese Intention, die du beschreibst aus den amerikanischen Arbeiterschichten, sie rührt denselben Punkt, die Menschen fühlen sich entehrt, entwürdigt, aber ist nicht die Bedeutung, die ich gerade jetzt versucht habe zu skizzieren, so ganz. Ne? Mhm. Von daher ist das Problem der menschlichen Würde, dass er halt so verschiedene Bedeutungsfacetten hat. Es gibt ja noch die ganz andere so in Amt und Würde sein, also mehr so die Repräsentanz einer, ob nur religiös oder politisch verordneten Führungsposition mit einer bestimmten Würde auszufüllen, was ja noch eine ganz andere. Ja, lass uns doch auf diese andere Seite eingehen. Mhm. Amt und Würde ist, ist ein interessantes Stichwort. 
weil da sind wir ja gleich ganz woanders. Das ist sozusagen ähm, gleich sozusagen eine, eine Ansprache für Autoritätspersonen. Wenn jemand im Amt und Würde ist, gestehe ich äh, dieser Person eine besondere Autorität zu. Ähm, es ist fast schon schwierig, Amt, jemanden Amt und Würde äh, weiblich zu denken, weil es so ein traditionell männlich besetzter in Amt und Würde Begriff ist, obwohl es natürlich weiblich genauso geht. Ähm, aber es hat ja die gleiche Ansprache, wenn jemand in Amt und Würde ist, ist da einfach die Anerkennung äh, äh, von jemandem als Person. Ja. Das sind diese zwei Begriffe. Also jemand hat ein Amt, also das ist eine offizielle ja. Funktion, da ist er wichtig. Aber die Würde, die zielt ja tiefer, die zielt auf den Menschen. Ja. Und meine Frage oder auch mein Verdacht ist, dass der Begriff vielleicht deswegen relevant ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir in so, in, so sehr in funktionalen Zusammenhängen hier mit, miteinander unterwegs sind, mhm. dass, wir, dass die Frage ist, werden wir überhaupt noch als Menschen in unserer Menschlichkeit anerkannt? Mhm. Und die Würde spricht uns sozusagen auf dieser tieferen Ebene an. Das ist nicht nur so die Frage, respektiere ich meine Rolle in einem sozialen System, sondern Würde trifft irgendwas Tieferes im Menschen. Und die Frage ist, ist dieses Tiefere im Menschen überhaupt etwas, was uns heute noch gesellschaftlich eine Rolle spielt? Klar. Letztlich die Frage danach, so habe ich es noch meinen Studenten erzählt, ne? noch aus einer ganz anderen Perspektive, da wir zumindest in unserer westlichen Kultur immer mal eine Art Überflussgesellschaft leben, wir haben eigentlich genug von materiellen Dingen, wir haben dann Internet, ist auch noch quasi den allgegenwärtigen Zugang zu allen Informationen der Menschheitsgeschichte und in dieser Situation ist natürlich erstmals für größere Mengen von Menschen die Frage überhaupt stellbar. So Gibt es in uns jetzt eine Instanz, auf die du auch gerade, glaube ich, hinaus wolltest, die uns jetzt befähigt, damit menschlich, menschenwürdig, sinnvoll, nehmen wir mal den Sinnbegriff dazu, umzugehen? Ne? Oder gibt es das nicht? Werden wir weiter quasi jetzt irgendwo in unseren Prägungen aus Geschichte, Kindheit, irgendwelche mehr oder weniger unbewussten Handlungen vollziehen? Und in dem Zusammenhang aber jetzt der Punkt, den du mit der Anerkennung berührt hast, ist insofern, denke ich, die Frage, inwieweit diese menschliche Souveränität, ne, Sokrates hat sie ja als Daimonium bezeichnet, da ist was in euch Menschen, ne, was euch befähigt, ist nicht bloß zu tun, was alle tun. So, inwieweit ist das eine, sagen wir mal, individualistische oder subjektive Instanz, die Menschen alleine für sich entwickeln müssen? können, egal durch welche Techniken zwischen Meditation, Philosophie, Gebet oder whatever, Therapien oder wie weit brauchst dazu quasi natürlich auch den Zuspruch der anderen, jetzt die Anerkennung, so die Ermutigung, ja, du darfst, du sollst diese souveränitäre, souveräne Rolle einnehmen, ne? du sollst nicht nur für meine Zwecke um Geld zu machen, um Sex zu haben, um Dinge zu verkaufen, ne, deine Rolle spielen, sondern ich erkenne dich an, dass du ein eigenes, freiheitsfähiges Wesen bist und unterstütze, fördere dich in deiner, ja, oder erkenne das an, ne, dass du mhm. da eine eigene Qualität hast. Und insofern denke ich, trifft das schon einen Punkt. Ich glaube, das braucht vermutlich beides. Ne? So, Es braucht diesen Zuspruch, 
die Anerkennung der anderen, um in mir diese Subjektivität, Souveränität, Freizügigkeit zu entwickeln. Aber Anerkennung kann natürlich auch, deshalb sehe ich den Begriff nicht ganz so wie Honneth, Axel, äh, birgt natürlich auch die Gefahr, sag mal, so in dem soziologischen Diskurs zu bleiben, mhm. so, dass wir nur dann Menschen sind, denen wir uns gegenseitig anerkennen. Ne? So, dass mhm. dann die Freiheitsfähigkeit, Verantwortung des Einzelnen, sich ein Stück quasi auch aus unwürdigen Zusammenhängen, Kommunikationsstrukturen lösen zu können. Ne? Auch ein Stück, ja, ihm benommen. Wenn die Anerkennung durch den anderen eine zu starke Gewichtung bekommt. Ne? Mhm. Ich denke, sie ist auf jeden Fall wichtig. Also nehmen wir es mal als eine Energiezufuhr, Motivation, die mich ermutigt, in meine Stärke, Freiheitsfähigkeit, Würde zu gehen. Aber da ist noch eine Dimension mehr. Mhm. Oder? Ich, 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 stimme ich sehr zu. Und ich würde gerne dieser Dimension mehr nachgehen. Weil gerade wenn du ihn mit dem Begriff der Anerkennung vergleichst den Begriff der Würde. Anerkennung hat etwas, das Anerkennung einer bestimmten Rolle, da ist, da ist etwas, wo jemand nicht missachtet wird. Würde zielt aber ganz direkt jenseits zu sagen unserer sozialen Zusammenhänge. Jemand zu würdigen, zumindest wie der Begriff in mir klingt, ja, ja. hat er, ich weiß, das ist äh, ein Begriff, den du nicht magst, er hat eine spirituelle Dimension. Ja. Äh, er hat eine Dimension, wenn ich jemanden würdige, auch wenn ich mich selber würdige, ja. da kommt ein anderes Menschenbild hier mit ja. zum, zum Klang, wo es ja. nicht nur darum geht, äh, dass, dass wir einfach mit, miteinander gut klarkommen, ja. sondern wo äh, eine, ein, ein, eine tiefe, ich kann es noch nicht genau auf den Punkt bringen, Dimension unseres Menschseins als würdevoll mhm. etwas anspricht, was jenseits, du hast es selber ja vorgesagt, eines so sozialen, soziologischen Diskurses ist. Da kommt mhm. etwas durch, das klingt schon, klingt schon äh, antimodern. Ja, klar. Würde klingt auch irgendwie antimodern, aber ich muss gestehen, äh, trotzdem oder vielleicht gerade auch deswegen äh, mir, mir gegenüber sympathisch. Ja, Nö, ich, ich sehe das genauso. Ne? Da kommt eine Dimension mit hinein, die kann ich spirituell nennen oder philosophisch, metaphysisch, ne? wenn ich den Menschen nicht reduziere, aus als ein Funktionsbündel seiner Kulturgesellschaft, sondern anerkenne, da ist etwas mehr mit uns geboren. Und dafür brauche ich natürlich, das fehlt halt der Moderne, hast du gerade erwähnt, ne? eine Sprache dafür. So. Und wie gesagt, spirituell in dieser Bedeutung, das finde ich durchaus in Ordnung. Metaphysik hat dasselbe versucht. Eine andere Sprache haben wir momentan nicht, ne, um das überhaupt denkbar zu machen. Es sei denn, wir werden quantenphysikalische Begriffe, die jetzt auch noch beschränkt weiterhelfen. Und insofern völlig richtig. Ne, da kommt in den Menschen eine Dimension wieder zur Sprache, wird gefordert, gesehen, berührt, die das, was wir erst schon mal hatten, ne, so hervorbringen kann, in Frage stellt, herausfordert, sind wir als Menschen eben, wie gerade gesagt, mehr als Funktionäre einer bestimmten Kultur und Gesellschaft. Genau. Und da war jetzt nochmal, ne, das war der Punkt, wo ich erst schon mal ansetzte, ob der Begriff würde das wirklich fassen kann ne, oder ja. ob die anderen Begriffe, die ja da alle auch gerade in denselben Raum schwingen, so schwächer, weil die Resilienz, 
oder Kohärenz, ein bisschen stärkere wie Selbstbewusstsein oder Higher Self, wir alle irgendwo ein Stück in dieselbe Dimension ziehen. Ne? Mhm. So in uns bewusst zu machen, da ist etwas in uns eine Stärke, die uns bewusst werden kann, die wir fördern können, die wir stärken können. Und aber das Problem, ne, wir haben noch keine keinen Diskurs dafür in unserer Kultur wirklich mal zu reflektieren. Dieses Gemenge jetzt zwischen Selbstbewusstsein, Higher Self, Kohärenz, Resilienz, Würde, ne, so wenn es alles an demselben Punkt kreist, was taugt dazu wirklich? Ne, und kann Würde dies, diese Rolle spielen? Und ich bin mir da, wie gesagt, nicht sicher. Das, der Begriff Würde zielt dahin, aber was, was veranlasst sich dazu, den Begriff Würde hier in Frage zu stellen und dann so Begriffe wie Resilienz ähm, ähm, als Alternativbegriffe hier einzuführen. Weil ehrlich gesagt, wenn ich so diese Begriffe äh, höre, die, die du angeführt hast, sie berühren mich alle nicht, so wie das Wort würde. Ja, ja klar. Nee, ich finde die auch nicht besser. Ich habe auch gesagt, das sind auch nur Versatzbegriffe, ne? mhm. die in dieselbe Lücke zählen, dass in uns Menschen eine Widerstandskraft, eine Souveränität ist. Ne? Und Resilienz ist quasi, das habe ich ja gesagt, noch ein schwächerer Begriff als Würde. Und das Begriff der Würde ist eben das Problem der Würde, was du eingangs beschrieben hast. Ne? So in der Verwendung, wie du es jetzt hattest für die amerikanische Arbeiterklasse, die sich jetzt nicht mehr so in Anspruch genommen fühlt ne? als wichtigste oder wichtige Produktivkraft der modernen westlichen Welt, ist es ja eine Art soziale Enttäuschung. Ne? So, und die Frage dahinter, dass er dieser, sag mal, in Fragestellung der Kohleindustrie, die ja dahinter steht, ne? Das, was ja. die Trump ja dann angesprochen hat und deshalb die Geschichten aktiviert, die ihn dann gewählt haben, so, die wird ja dabei wieder quasi nicht bewusst gemacht. Ne? Das bleibt auf der sozialen Ebene, wir verlieren unsere Bedeutung, wir Kohlekompis, so, und wir wollen die behalten. Und natürlich wäre jetzt ein Diskurs sinnvoll zu schauen, okay, ihr werdet es nicht mehr gebraucht als Kohlearbeiter, aber es gäbe genug andere sinnvolle Produktionen, ne? wo ihr eure Anerkennung oder eure Würde bekommen könntet. Aber wie gesagt, diese Tiefe ist jetzt in der Verwendung, die du hattest, ne, nicht per se mitgedacht. Und das ist ein Stück das, wo ich eben nicht weiß, ob der Würdebegriff generell diese Tiefe hat, die wir beide irgendwo meinen. Ne? Diese, nennen wir es mal, spirituelle, transzendente, metaphysische Qualität, die uns bewusst macht, ich bin jetzt nicht nur ein Würdenträger bestimmter Ansprüche einer bestimmten Kultur, sondern ich habe meine ganz wie auch immer, freiheitsbegründete Würde, die mich befähigt, meine eigenen Zwecke zu setzen, meine eigenen Werte zu setzen. Wie das schon Nietzsche betont, wir müssen Werte setzen lernen, wir können ja aber nur die Werte der Kultur übernehmen, dann kommen wir nicht weiter. Aber diese Fähigkeit, jetzt Werte zu setzen, insofern meinte Nietzsche dasselbe irgendwo, hm. ist eigentlich der Punkt. Was aber lass uns noch mal in das Gespräch einsteigen. Ja. Welche dieser Begriffe, die du hier so mitgewählt hast, eine interessante Alternative sein könnten? Und lass mich das auch so anfangen, dass ich den Begriff der Würde mal in die Zuspitzung treibe. Ja. Und die Zuspitzung, die mir einfällt, ist, ist der Begriff der, des Hochwürden. Ja. Also das ist ja noch mehr als der Würdenträger. Der Hochwürden ja. hat, hat ja so wirklich, dann bist du ja schon erstens mitten in einer anderen Zeit ja. und zweitens in einem völlig anderen äh, Diskurs, weil da, da geht es wirklich, also der, der Hoch, Hochwürden und, und, und seine Heiligkeit, die sind näher als, äh, als, als Herr so und so und Hochwürden. 
Also du ja. bist mitten in einer sehr äh, ähm, religiös-spirituellen ähm, äh, Weltauffassung. Da, da ist etwas angesprochen, das finde ich durchaus verstaubt und ja. abschreckend. Aber ich muss zugestehen, da ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas verloren gegangen, den traue ich nach. Jetzt nicht unbedingt ja. in der Form des Hochwürden, Klar. aber doch in dem, was hier noch mit der Sprache angesprochen werden kann und wir offensichtlich mit unserer modernen Sprache nicht betreffen. Ja. Wie kann man hier wieder eine, eine Sprache finden, die in einer neuen Weise diese Dimension mit zum Klingen bringt. Ja, nee, du hast recht, ne? dieser Begriff Hochwürden drückt ja jetzt im positiven Sinne aus, ne? dass es Menschen gab, die aufgrund ihrer persönlichen Befähigung freier, verantwortungsfähiger waren und deshalb auch zu Recht teilweise eine bestimmte Rolle eingenommen. Ne? Ob nur als Bischof oder als Papst oder als König oder Kaiser. Ne? So Und dass der Begriff natürlich dann im negativen Fall auch Menschen zugesprochen wurden, die diese Kompetenz nicht haben, ne? wo der Begriff dann nur formalisiert quasi eine Amtsbezeichnung war und nicht mehr diese wirkliche moralische, spirituelle Qualität verkörperte. Mhm. Das Aber insofern stimme ich da völlig zu. Und das sagte ich ja eingangs auch. Ne? Der Begriff Würde hat so ein Stück durchaus ne, Bezug in diese transzendente Kompetenz des Menschen, besondere Werte zu setzen, Werte zu vertreten. Und die Alternative ne, der Begriffe, die ich erst im Raum schon mal hatte, die ich so auf dem heutigen ähnlichen Begriffssuchmarkt finde, würde ich jetzt einfach erstmal nur zwei nehmen in der deutschen Sprache, Selbstbewusstsein und Höheres Selbst, ne, die irgendwo in dieselbe Richtung zielen. Wir haben mal kurz zwischendurch Bemerkung, mal für ein anderes Projekt eine Google-Analyse gemacht und der Begriff Selbstbewusstsein ist also einer der zunehmend gesuchten Begriffe ne, mhm. im Internet und die Angebote sind erstaunlich wenig. Ne. Im Angesicht der Menge der Suchanfragen gibt es bisher wenig wirklich Substanz dafür. Okay. Es drückt aber durchaus aus, dass da ein Bedürfnis da ist. Ne. Ja. Weil Selbstbewusstsein ist ja im positiven Fall, wenn ich jetzt so das Selbst eben als mein höheres Selbst nehme, nicht mein Ego, ne, hat es ja dieselbe Substanz. Ne. Das ist sozusagen das in uns bewusste, universelle Wesen, was sich meinem höheren Selbst sozusagen bewusst ausdrückt und hat natürlich aber dasselbe Problem, dass der Begriff Selbstbewusstsein im, im Normalgebrauch das nicht, ähnlich wie der Würde, immer mit transportiert. Ne? So. Er kann einfach nur eine Ego-Manie darstellen, im negativen Fall. Insofern ist es aber, wie gesagt, das sehe ich gerade in das generelle Problem der heutigen Übergangsphase, aus der Moderne in eine wie auch immer transmoderne, metamoderne, dass wir die Sprache nicht haben. Ne? Und dass wir gerade in Versuchung, wir stellen eine Lücke fest, wir haben kein vernünftiges, taugliches Wort für die anstehende, wie auch immer transzendent, spirituell, metaphysisch, ein Stück hinterlegte Souveränität, Freiheitsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit des Menschen. Und wir haben ein paar Begriffe, die das versuchen, aber keiner taugt so wirklich richtig. Ne? So, das ist, so sehe ich als ein Problem. Ich sehe ja auch, und das ähm, beziehe ich auch aus, aus anderen Gesprächen, die wir hatten, dass wir sagen, aus der gleichen, ähm, ich nenne es mal Problemanalyse, äh, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Äh, mit der Problemanalyse meine ich, 
diesen, diesen Übergang von der säkularen Moderne in was immer eine Transzendenz offene ja. äh, äh, Metamoderne, wie, wie ja. auch immer. Wir haben ja in Evolve eine ganze Ausgabe dem Begriff des Heiligen gewidmet. Ja. Also ist, ist ja so eine, eine ähnliche, ein ähnliches Anliegen, ja. einen äh, völlig äh, abgegriffenen, verstaubten Begriff mhm. aus der Schublade zu holen und, in, und zu fragen, kann der säkular oder transsäkular äh, ja. wieder, wieder eingebracht werden und neu verstanden werden, ohne dass er sich jetzt mit äh, alten metaphysischen Systemen verbinden muss, sondern dass er sich einfach mit einer empirischen Wahrnehmung von etwas, also wir haben das so behauptet, es, es, es gibt eine, ein Wahrnehmungsorgan für etwas, wo Leute sagen, das ist mir heilig und selbst wenn jemand sagt, nichts ist mir heilig, spricht er das gleiche Wahrnehmungsorgan an, sonst könnte er diesen Satz nicht aussprechen. Klar. Es scheint mir, dass auch die Würde ja. etwas, oder die dass, das, dass die Würde wieder ins Gespräch kommt, dass es Bücher gibt, die offensichtlich nicht nur geschrieben, sondern auch gekauft werden, ja. dass, dass die ein Bedürfnis ausdrücken, dass diese Dimension wieder eingebracht werden kann, durchaus auch befreit von veralteten Zusammenhängen, mhm. aber durchaus auch in der Kraft, die sie einmal hatten als Worte, die das angesprochen haben. Ja klar, das habe ich ja auch gerade ne, gesagt, dass auch die anderen Begriffe, Selbstbewusstsein, höheres Selbst, Higher Selbst, deren zunehmende Verwendung ne, drückt dieses Bedürfnis aus. Ne? Die Suche nach einer Sprache, einer Kultur, die dieses Transzendente wieder mit in uns anerkennt, inkludiert und es damit auch eine Kraft wieder gibt, eine Quelle schenkt. Klar, klar insofern hast du recht, ist der Begriff des Heiligen noch ein ähnlicher Begriff, der auch ne, in seiner Hauptbedeutung eigentlich ein Vormoderner ist, aber der durchaus diese Schwingung positiv gedacht, ne? auch mit. Und die spannende Frage ist, ist vielleicht eine Grundfrage, ne? inwieweit ist ja auch ein bisschen der Ansatz des Integralen, so seit Gebser und Aurobindo, inwieweit kann eine trans- oder metamoderne ne, die vormodernen Strukturen, Dinge wieder mit integrieren? Das ist ja auch jetzt die Frage, welche Sprache, ne? welche Worte, welche Symboliken der vormoderne sollten integriert werden, weil sie in der Moderne einfach verloren sind, ne, aufgrund der ja. da eher für bestimmte Funktionsabläufe hindernden Qualitäten, die darin verkörpert waren. Ne. Ich glaube, das ist gerade ja. der Punkt, ne, wie kommen wir zu einer Sprache, Kultur der Trans- oder Metamoderne, die in welchen Begriffen ne, so sich organisieren kann. Und das ja. sind wir irgendwie noch ganz am Anfang. Klar, du hast gesagt, ihr versucht das ja in der Wolf immer wieder, da die Sprache passende Begriffe oder die denkbaren Begriffe anzudenken. Ne? Mhm. Aber ich denke, wir haben, ne, wir sind doch noch am Anfang unserer Sprachsuche oder Kultur. Lass mich die, die Frage vielleicht von der anderen Seite herstellen. Also jetzt nicht von der Frage her, welche Begriffe sollen wir hier am besten ja. finden, sondern von der Seite her, was wollen wir hier überhaupt wieder in Sprache bringen? Das heißt, ja. worum geht es hier eigentlich, was angesprochen werden soll, wofür wir Worte suchen? Mhm. Ja, es geht darum, ne, ich denke, ich sage immer, mein Studenten, die früheste klare Formulierung fand es bei Sokrates. Ne? Er nannte es das Daimonium, ne? übersetzt vielleicht die innere Stimme. Das heißt, es gibt in uns eine Art Organ, so, wo immer das sich nur verorte, verorte, so zwischen Herz und Scheitelchakra. Es gibt in uns ein Organ, das, wenn es entfaltet ist, uns eine Befähigung gibt, so 
auf das Ganze, das Universum, das Heilige, die Transzendenz zu hören und damit eine innere Kraft, Freiheit zu gewinnen, Werte zu setzen, Entscheidungen zu treffen, die mehr sind als das, was meine Kultur, meine Familie von mir erwartet. Ne? Mhm. Und diese Qualität wurde offenbar in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten der kapitalistischen Moderne nicht gebraucht. Sie war ja schädlich. Ne? Mhm. Und jetzt ist sie, das war ja auch der Ansatz des Buches von Hüter über die Würde, ne? die überhaupt veranlasste, den Begriff Würde zu suchen oder zu finden. So jetzt braucht man diese Kraft, die Souveränität, so in möglichst vielen Menschen. Ne? Und wie, kommt, wie formuliert die sich? Wie findet die sich? Wie versteht die sich? Ja? So. Wobei, ähm, die Souveränität, ja, ja. Äh, die spielt in der Moderne ja durchaus noch eine Rolle. Also äh, äh, Kant, der Kant's Definition von Aufklärung aus der, aus der Befreiung ja. der selbstverschuldeten Unmündigkeit, da kommt all diese, diese, Souver diese Souveränität äh, zur Geltung. Ähm, so wie wir zumindest jetzt Würde ansprechen, ja. äh, sprechen wir aber noch eine andere Dimension mit an. Ja. du auch mit äh, Transzendenz äh, bezeichnet hast. Wobei ich, wenn ein Philosoph Transzendent äh, anspricht, ich nie weiß, meint er jetzt Kant oder meint er was anderes. Äh, Gut, Kant schreibt ja von Transzendental. Ja. Aber wenn du dich einfach erklären magst, ja, Transzendent, äh, ist das jetzt ein, ähm, einfach sozusagen ein versteckter Begriff des Göttlichen oder was ist das? Klar, gut, fangen wir mal damit an. Na klar, so, ne, wenn ich davon ausgehe, wie es ja auf bestimmte Weise auch die, sagen mal, bestimmten Stränge der Physik, die sich jetzt in der Quantenphysik tummeln, nahelegen, gibt es eine Art universelles, nehmen wir es mal Feld, universelle Energie, die sie früher mit religiösen Begriffen belegten, zwischen Brahma und Gott, und die wir nur mit Nullpunktfeld, Psi-Feld, Quantenfeld, wie auch immer, betiteln. Mhm. Also das heißt, es gibt eine Art. Resonanz kann ich auch dafür sagen, gerade im Gesamtzusammenhang, der über das, was unsere fünf Sinne wahrnehmen können, hören, sehen, riechen, schmecken, die wurden evolutionär ausgebildet, um irgendwo in dieser biologischen Welt zu überleben. So, die sind nicht dafür ausgebildet, jetzt um dieses universelle, verbindende Feld, nenne ich jetzt mal, wahrzunehmen. Ne? So. Und, und das würde ich jetzt erstmal als transzendent bezeichnen. Ne? Es gibt eine Dimension der Wirklichkeit, die über das, was wir sinnlich empfinden können, hinausgeht. Mhm. Und die vormodernen Gesellschaften hatten dafür klassische eingetütete Begriffe, jede Religion ihre, die Moderne hat es ein Stück vernachlässigt und wir kommen aber nicht umhin, diese Kraftquelle, Verbundenheit, Inspiration wieder zu integrieren, wenn wir eben mehr sein wollen. Jetzt komme ich mal auf deinen Schlenker zur Moderne. Klar war es in gewisser Weise so, dass natürlich der erste Schwung der modernen Gesellschaft, ne, französische Revolution, amerikanische Revolution, ein, ja auch eine Befreiungsbewegung war. Ne? Befreiung von Abhängigkeiten, von Fürsten, von Zünften. Und insofern schwang das schon mit, aber die ist dann einschwingende sagen wir, kapitalistische Moderne war dann doch eine Realität, in der der Mensch mehr als Funktion gebraucht wurde, ne, um in bestimmten Reproduktionszusammenhängen seine Rolle zu spielen und wo wenig Raum war, jetzt diese Freiheitsfähigkeit wirklich zu pflegen. Marx hat das ja mal schön unterschieden schon in seinen Grundrissen, indem er sprach, diese moderne Welt nannte er eine persönliche Unabhängigkeit. Die Menschen haben ihre Unabhängigkeit 
aus feudalen Abhängigkeiten erkämpft, aber es ist noch nicht ihre freie Liberalität. Ne? Das ist mhm. noch nicht ihre wirkliche Freiheit, selbst Werte zu setzen. Deswegen taucht er auch da, wie gesagt, hat, hatte ja schon mal 1900 Nietzsche auf und stellt fest, ne, auch wenn die Begriffe jetzt fragwürdig sind, die kleinen Menschen, die Übermenschen und so immer, aber es braucht Menschen, die Werte setzen können, ne, die nicht einfach nur Werte übernehmen oder Normen übernehmen von Eltern. Mhm. Ne, wir brauchen eine Freiheitsfähigkeit, die ihre eigenen Werte zu definieren sich traut. Mhm. Und dann natürlich die Frage, wo nehme ich die her? Und dann da waren wir jetzt am Anfang dieses Teils, ne? braucht dafür natürlich auch eine Bezugsquelle und da sind wir ja auch noch am Anfang, mit welchen Begriffen wir das jetzt wieder umfassen, ne? ob ich es heilig nenne, Quantenfeld, Ziefeld, wie auch immer, ne? das ist ja auch noch ein offener Diskurs, wie wir diese transzendente Wirklichkeit wieder fassbar machen können oder uns überhaupt erstmal verständigen, eben ja. das konkrete Erforschen sogar. Ja. Ich finde es ja interessant, das ist jetzt ein bisschen ein Seltenschlenker, dass du hier solche Begriffe wie Quantenfeld und Psi-Feld mit einbringst. Und äh, das werden ja von Leuten wie Erwin Laszlo auch genauso verwendet. Ja. Äh, aber als, 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 als Wort äh, finde ich sie ja extrem kraftlos. Äh, die die, die äh, mich mitten sozusagen in, ein, ein, in, in eine physikalische Weltwahrnehmung hineinwerfen, Klar. wo all das, was Würde schon ja, ja. anspricht, überhaupt nicht der Fall ist. Also das Psi-Feld oder das Quantenfeld und die Würde hat für mich keine, keine Verbindung. Ist das nicht auch so in sich schon ein Ausdruck unserer Sprachlosigkeit, dann äh, solche von der Physik geliehene Begriffe für solche tief existenziellen äh, Dinge äh, zu verwenden? Ja klar, das habe ich ja glaube ich erst auch schon mal gesagt. Dass das ein Stück jetzt Ersatzbegriffe sind, die diese Lücke anfangen zu füllen, ne? die die moderne Wissenschaft hinterlassen hat. Ne? Die jetzt irgendwo ein Stück in diese Lehre gehen, in die Lehrstelle, dass wir keine Sprache dafür haben, dieses heilige, allverbindende Feld zu begreifen. Ne? Und deshalb, da wir aus einer naturwissenschaftlich geprägten Kultur kommen, ist es für viele erstmal einfacher, jetzt diese physikalischen Begriffe zu nutzen. Die aber, stimme ich da völlig zu, ne? jeglicher Tiefe beraubt sind. Ne? Natürlich Klar, ne, wenn ich mir ein Quantenfeld, ein Zielfeld, ein Nullpunktfeld vorzustellen versuche, kriege ich da, wie du völlig sagst, keinerlei äh, Wärme, keinerlei Intention von Subjektivität, von Freiheit. Ne, die schwingt da nur sehr beschränkt mit. Mhm. Klar. Insofern völlig mhm. d'accord mit dir. Ne? So, das meinte ich ja auch schon mehrmals. Ne? Wir sind da am Anfang der Sprachfindung einer neuen Kultur, die diese Dimension braucht und die auf der Suche ist, was kann sie von den Vormodernen das Heilige, das Göttliche, das Spirituelle und dem Modernen, das Quantenfeld, das Tiefe, das Nullpunktfeld. Wie kommt da was, irgendwann eine Sprache, was das ja, in der mhm. Weise formuliert, mit der wir was anfangen können, sage ich mal. Ne? Weil all diese beiden, die Vormoderne und die Modernen Begriffe, taugen halt jeweils nur beschränkt. Mhm. Gut, dann lass uns doch nochmal zur Ausgangsfrage zurückkommen. Mhm. Äh, der Begriff Würde, die die Tatsache, dass der einfach eine gewisse Konjunktur hat, lass es mich mal so formulieren. Ja. Die Fragestellung, die du anscheinend auch ganz explizit stellst, ist der Begriff geeignet oder sind Begriffe wie Resilienz, höheres Selbst hier einfach geeignetere Begriffe? Frage an dich, geeignet für was? Und wie sind deine Schlussfolgerungen? Ja, wäre schön, wenn ich die Schlussfolgerung hätte. Ne? So, 
ich versuchte mir gerade nachzuhören, was diese Begriffe jeweils haben und ne, was mir klar wurde, sie zielen alle, sie zielen in eine ähnliche Richtung. Ne? Sie zielen alle in eine Art Selbstbewusstwerdung einer inneren Stärke des Menschen, mehr zu sein als ein Funktionär seiner Kultur und Gesellschaft mhm. und berühren aber eben verschiedene Facetten davon. Und eine Resilienz bleibt relativ stark, auch dieser ja kommt ja auch aus der tendenziell gesundheitspsychologischen Richtung, betont eigentlich nicht viel mehr, da gibt es in uns eine Widerstandskraft, aber hat keinerlei Erklärung, was das nun eigentlich ist. Der Begriff höheres Selbst hat schon in der positiven Bedeutung natürlich in seiner Abgrenzung jetzt vom Ego, in seiner Bezogenheit auf ein größeres Ganzes, schon ein Stück, finde ich, der Schwingung, um die es geht. Es ist so eine Souveränitäts-, Freiheitskompetenz, die aber nicht nur sich um mich dreht, sondern das ganze universelle, evolutionäre, heilige, wie auch immer wir es gerade nennen, ne, in mich hineinnimmt, in meine Freiheits- und Handlungsfähigkeit. Und der Begriff Würde, wie gesagt, taucht jetzt auf und spielt in eine ähnliche Richtung, wird vor allem verwendet in Diskursen, die jetzt, sagen wir, noch nicht so stark das Spirituelle mit hineinnehmen, dass sie vom Haya selbst sprechen würden. Ne? Mhm. Ich würde also eine Art Zwischenbegriff zwischen, zwischen einer soziologische Sprache der Moderne und einer mehr spirituell angehauchten Higher Self Communication. Und der Begriff würde, tobt, liegt irgendwo dazwischen. Ne? So. Und ja, es wäre schön, wenn ich die Antwort hätte. Ich spüre momentan noch nicht, dass er fähig ist, diese Lücke zu füllen. Ich sehe ihn als einen Versuch, ne? wie die anderen Begriffe auch, in diese richtige Richtung. Aber mhm. ich nehme auch noch keinen Diskurs wahr, in der Wissenschaft schon gar nicht, ne, so, in der Philosophie auch nicht wirklich, der das umkreist, der sich darüber jetzt diskutiert und schaut, ne, was davon taugt wirklich oder was, welche Begriffe könnte man jetzt positionieren, um diese fehlende Freiheitsfähigkeit, Souveränität, Verantwortungsfähigkeit des Menschen irgendwo ein Stück bewusster mhm. zu machen. Ich muss ja gestehen, ich, ich habe eine große Sympathie für das Wort Würde. Und, und, und unser, unser Gespräch verstärkt sogar noch die Sympathie. Und frage ich dich, weil ich so höre ich zumindest raus, dass du einfach, du sagst es ja auch direkt, gewisse Vorbehalte hast, aber du, 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 du nanntest ihn mangelhaft als Begriff oder als Übergangsbegriff. Ich würde mich einfach dafür interessieren, wo siehst du den Mangel? Und inwiefern siehst du ihn nur als Übergang, der noch nicht dorthin reicht für das, was hier gebraucht wird als Wort? Naja, eigentlich, ich hatte es ja erst schon mal, ne, so wie du eingangs erinnert hast, dass der Begriff gerade auch in Amerika verwendet wird, so in Bezug auf die Entwürdigung der klassischen Arbeiterschichten, die aufgrund jetzt des Strukturwandels von der Kohle nicht mehr gebraucht werden. Nur die Verwendung da ist ja, hatte ich erst schon mal versucht zu sagen, eine, die ist zwar zu verstehen, ne? sie fühlt sich irgendwo entwürdigt, ihre Rolle enthoben, aber er geht nicht wirklich in die Tiefe. Ne? Er macht nicht mitbewusst, sag mal, dass diese Veränderung der Industrieverhältnisse, auch wenn manche Menschen von betroffen sind, doch im Großen und Ganzen irgendwo sinnvoll ist, ne? weil wir unsere westliche Industriegesellschaft irgendwie umstellen müssen auf andere Energieversorgung. Ne? Das wird damit nicht mittransportiert. Ne? So. Du hast geschrieben, ne? so, natürlich fühlt sich der Mensch betroffen, 
aber doch mehr dann in seinem Ego verletzt, nicht in seinem Higher Self, wenn wir jetzt bei dieser Sprache bleiben. Ne? Und mhm. er reflektiert nicht mit, dass da noch eine tiefere Dimension gibt, wo er jetzt vielleicht erstmal hinausgeworfen ist, aus einer bestimmten Anerkennung als Arbeiter, aber dass das in der tieferen Kultur Evolutionsschicht durchaus Sinn macht, ne, der über mein Ego hinausgeht. Ne, dass es irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, darum zu kämpfen, meinen Kohlearbeitsplatz zu erhalten. Ne, so. Und dass die Entwürdigung, die jetzt dann durch Trump vertreten wird, keine Lösung dafür ist. Ne, und dieser Gebrauch, den du erst eingebracht hast, drückt ja irgendwo aus. Ne, dass der Begriff Würde nicht unbedingt diese, nennen wir es mal, spirituelle, transzendente Tiefe mittransportiert. Und wir beide meinen, im positiven Fall. Mhm. Ich dazu, er, hat, er hat auch das Potenzial, aber wie gesagt, deine Verwendung zeigt deutlich, es wird nicht immer mit. Ja, nein, nein, das ist völlig richtig. Meistens gar nicht. Ja. Von den Begriffen, die wir hier gerade zusammen bewegen, hat ja. er die meiste Kraft. Ja, klar, das hat er schon. Klar. Insofern hat er ein Potenzial, hier den Begriff zu sagen, auch, ich sag's mal so, seine Tiefe zurückzugeben. Ja. Und jetzt nicht nur, obwohl das, ich, ich, ich finde das ja durchaus auch eine berechtigte Anfrage einer ganzen sozialen Schicht Würde zuzugestehen, dann, das muss man nicht Richtung Trump zu sagen auflösen. Das, da stellt sich eine ganz andere Frage dran, wie das, das ist dann eine politische Frage, wie, wie sagen, die, die berechtigte Wahrnehmung von Entwürdigung. Das ist ja nicht eine Fehlwahrnehmung, das ist eine berechtigte Wahrnehmung von Entwürdigung. Die hat natürlich mit, äh, mit veralteten Industrien und mit Identifikation als Industriearbeiter und all dem zu tun. Aber das, das tiefe Menschliche dahinter ja. finde ich äh, zutiefst anerkennenswert. Ja, völlig richtig. Klar. Und die Frage ist zu sagen, wie, wie kann man das in diese Tiefe öffnen und ja. nicht zu sagen, in, in, dass es nicht in die falsche Richtung springt, wie es momentan hauptsächlich äh, sich äh, nicht nur in Amerika, sondern äh, in, 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 in der ganzen westlichen Welt äh, entfaltet. Was ich auf jeden Fall spannend finde in, in, in den Gesprächen, wie, wie wir es gerade haben, jetzt unabhängig davon, ob jetzt der Begriff äh, geeignet ist, ein Übergangsbegriff ist, äh, dass es anscheinend, jedenfalls scheinen wir uns darüber zu verständigen, es ein Bedürfnis gibt, ja. äh, sich diese äh, Dimension, die du eben auch als transzendent bezeichnet hast, in einem äh, Übergang aus der Moderne heraus, in was auch immer, ja. neu anzueignen, um hier wieder was ansprechen zu können, wo uns ganz offensichtlich das ganze Gespräch, was wir gerade haben, geht ja darum, die Sprache ja. fehlt. Genau. Und äh, diese Suchbewegung, die wir hier haben, und das ist ja keine private Suchbewegung, sondern es ist nur ein Teil einer allgemeinen Suchbewegung, äh, zeigt ja aus, äh, dass wir am, am Ende von etwas und am Anfang von etwas anderem sind. Und hier versuchen, das sprachlich fassen zu können. Und jetzt egal, was sich hier als geeignet erweist, sich einfach dessen bewusst zu machen, dass das der Fall ist, finde ich schon ja. überhaupt eine ganz spannende, ja. etwas ganz Spannendes hinzublicken, weil darüber, darin zeigt sich schon sehr viel, was unsere Zeit gerade ausmacht. Nö, nee, das sehe ich ja genauso. Insofern ne, ist diese Suche nach diesem verloren gegangenen Qualitäten in uns, wenn man sie würde, selbst du bist dein Herr selbst, durchaus etwas, was nicht zufällig auftaucht, weil es vielleicht Tatsache der Punkt ist, ne, ist auch wenn ich jetzt mal, ne, wenn wir jetzt mal einen Ausflug in die Metaphysik machen, 
Ne? Ich kann es ja noch aus einer anderen Dimension sehen, das, was auf der Erde geschieht. Ne? Wenn wir es mal kosmisch, spirituell, wie auch immer denken, wenn die ganze Evolution so einen tieferen Sinn hat, dass sie irgendwo in uns Menschen zum Bewusstsein ihrer selbst kommt, dann drückt das ja genau aus, sie kommt zum Bewusstsein ihrer selbst in uns. Ne? So. Und dann ist diese ganze Umweltkrise, sonstige, vielleicht ja genau die Gelegenheit, die Herausforderung, dass Menschen da irgendwo jetzt herausgefordert sind, diesen Schritt zu gehen. Ne? So ihre schon immer vorhandene Fähigkeit, ihr Potenzial, nicht bloß Funktionär einer wie auch immer gearteten Kultur und Gesellschaft zu sein, sondern Tatsache freiheitsfähig, würdevoll, ne? diesen Schritt jetzt stärker zu gehen, stärker auszuprägen, stärker die Frage zu stellen, was ist das in uns, diese Instanz, die Sokrates, wie gesagt, schon als Dämonium bezeichnete sah, so, und wie, wie kommen wir dazu, die jetzt zu entfalten? Ne? Mit welchen Begriffen, welchen Methoden, welchen Kulturformen? Und da ja, ist zumindest positiv, stimme ich dazu, dass die Frage auftaucht und dass es also verschiedene begriffliche Suchbewegungen gibt dahin. Und weiter sind wir halt noch nicht, aber insofern ist es schon mal gut, wenn wir uns darüber unterhalten. Absolut. Wir sind auch am Ende unserer, unserer Sendezeit. Okay. Weil, äh, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und äh, unabhängig davon, wie tragfähig äh, der Begriff der menschlichen Würde ist, mhm. äh, zumindest hat sich in dem Gespräch für mich gezeigt, wie wichtig es ist, äh, der menschlichen Würde nachzufragen und ja. zu schauen, äh, was, was will hier angesprochen werden und inwiefern ist das auch ein Schritt für die Evolution unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Insofern danke dir dafür. Ja, danke auch dir für die schöne Diskurs über dieses Thema.